0: Tema om simplicitet Tema på simplicitet Jeg er sikker på, at du kunne lave tusind andre ting lige nu Så jeg vil egentlig bare sige tak for, at du gad lytte med I dag, der fortsætter vi det tema om simplicitet Som vi satte i gang i i sidste episode Her ramte direktøren for tre, Morten Christiansen Den lige i røven, hvis du spørger mig med sine mange konkrete metoder til at skabe forenkling og simplicitet. I denne episode træder vi ud af erhvervslydet og skal høre fra en af de mest omtalte antropologer og foredragsholdere lige nu i Danmark. Det er nemlig, kan du sige, Dennis Nørmark. Dennis Nørmark. Ikke Smørmark. Nørmark.
1: (laughs) Nørmark.
0: Nemlig Dennis Nørmark, der ud over sit virke som rådgiver også sidder i bestyrelsen i DR. Han står sammen med filosofen Anders Fugt Jensen bag en af de mest solgte bøger i Danmark det seneste år. Nemlig den provokerende og agendasættende bog, du arbejde, Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. Fantastisk titel. Den handler netop om, hvorfor byråkrati opstår. Hvorfor ting bliver unødigt komplicerede. Og hvordan tåbelige regler og processer ofte opstår ingenting. Og ender med at ødelægge vores organisationer indenfor. Jeg tænkte derfor at Dennis ville være perfekt som deltager i dette tema om forenkling og simplicitet. Og heldigvis så sagde han ja, da jeg spurgte. Jeg mødte ham til en snak inde i Tivoli, hvor han bestemt ikke var nær med gode råd og interessante forklaringer på, hvorfor kompleksitet opstår og hvad vi alle sammen kan gøre ved det. Han vil givetvis også provokere dig, når han forsøger at overbevise dig om, at du også laver meningsløst arbejde og bidrager til byråkrati i din organisation. Glæd dig, det er nogle fantastiske pointer, han har. Nyd interviewet med Dennis Nørmark lige her. Jeg ved, at du har en travl kalender, øh, blandt andet på grund af bogen, som vi sikkert også til at tale om. Jeg tænkte, jeg vil begynde med at stille dig et spørgsmål, som jeg stiller alle folk i den her sæson, der handler om, øh, om simplicitet. Og det er, når nu vi kan blive enige om, at alle folk gerne vil have enkle ting, simple ting, der fungerer. Hvorfor ender alt som med at blive så forbandet og kompliceret?
1: Jamen, I virkeligheden vil jeg, vil jeg øh, starte det, det sted øh, som, med et citat, som vi også øh, bruger i bogen. Fordi på et tidspunkt var der nogle, øh, nogle af de her folk, der har været med til at implementere hele det her New Public Management regime, som, som rider den offentlige sektor som en mare. Øh, Og de skrev på et tidspunkt et meget interessant og meget dybsindigt øh, øh, kronik til politikken, så overskriften var, undskyld, vi vidste ikke, hvad vi gjorde. <laughs> og det er altså centrale embedsfolk i Finansministeriet, der simpelthen undskyldte for det helvede, de har udsat befolkningen for. Øhm, og der beskriver de i virkeligheden processen fra, hvordan man laver forskellige former for nye sådan, styredokumenter og, og resultatkontrakter osv. Og så videre, så videre. Hele den der idé om at skulle måle på øh, performance i, i, i systemet og, og opsætte forskellige former for milestones og mål og alt det der. Og der skriver de så... Øhm, efter et par års forsøgsvirksomhed blev konceptet om kontraktstyring og paradigmet for alle gode departementer, institutionsrelationer og, øh, og konceptet rullet ud over det kommunale landskab med bestillerudføremodeller og lignende. Herefter begyndte den bestandige menneskelige drift imod perfektionering af instrumentet. Hva? Det er en enormt vigtig sætning. Altså det er, at mennesket gør enormt meget dårligt ud for de bedste intentioner. Fordi man får nogle redskaber i hænderne, som man på en eller anden måde ikke rigtig really kan styre. Der, der har jeg i hvert fald et godt eksempel på, hvorfor tingene bliver kompliceret. Øhm, fordi man, man tænker, vi ved så meget godt. Vi kan så meget godt, vi kan, vi kan lave så meget godt, og hvorfor skulle vi ikke have lov til at lave så meget godt? Eksempelvis, at man kan måle på alting, det ville være dumt det ikke at måle, det skal vi da. Eller højne kvaliteten, vi skal da måle, vi skal da måle på kvalitet, vi skal have en bedre kvalitet, hvad med i verden her organisation vil være imod, vi får bedre kvalitet. Så igen, der ligger en masse øh, gode intentioner, som i udgangspunktet er sindssygt vanskelige at sige nej til, øh, som ender med at overtage en organisation.
0: Er en af løsningerne så at stoppe med at prøve at gøre ting bedre, eller hvad tænker du, du siger at det her med, at kompleksitet opstår, fordi folk forsøger at løse en masse ting, og der bliver ja. stillet teknologi til rådighed. og vi kan måle. Er løsningen så at lade være med at forsøge at tænke bedre, eller...
1: Vores, kan man sige, point i bogen, det er, at vi har faktisk meget mere tid til end vi tror, og derfor så ja. opfinder vi opgaver at udfylde den her tid med. Øh, hvor vi i virkeligheden måske skulle have nøjes med lidt mindre turde. Mennesker er ja. enormt gode til at opfinde behov, øh, og, og, og opfinde problemer, eller for pro- nye løsninger på problemer, hvor, hvor, hvor løsningen så bliver i virkeligheden det nye problem.
0: Ja, ja. Kan du uddybe det en lille smule? Ja. For det er, det er en, en tanke, som jeg, jeg deler ja. helt klart med, og som jeg arbejder med meget selv, det her med, at at mange af de problemer, vi har, stammer fra tidligere løsninger, yeah. nærmest udelukkende. Kan du uddybe det en
1: En god case, vi har i bogen, er jo, øh, hvor vi b- taler om det her, det er jo en, det er jo øh, hvor man har indført det der øh, sundhedsplatformen, som de fleste af nakken på derinde. Ja. Mange af de medarbejdere, vi, vi interviewer, bliver hele tiden belemret med, at der er nogle lidt højere oppe i systemet. Nogle mellemledere, nogle topledere, nogle statsfunktioner, nogle forskellige, der, der godt kunne tænke sig, at man lige udbedrede et eller andet. Uh, kunne vi ikke få lidt færre folk eksempelvis, der gik og faldt på gangene på Rigshospitalet? Kunne man ikke gøre noget ved det? Uh, og så, man, uh, så siger man, jo, men vi skal da prøve, prøve at finde ud af, vi skal have nogle adfærdskorrigerende samtale med folk, eller spørge ind til, om de går og falder, osv. Så, videre, så, videre. så en gang, så dukker der sådan en eller anden besked op på en, på en computerskærm hos samtlige læger på, på Rigshospitalet, om at de også lige skal spørge, om patienten har en tendens til at gå rundt og falde, ikke? Altså, der er mange andre, hvis nu kommer en, en terminalpatient ind, der måske har en eller anden kræftknude, så er det måske lidt vigtigt at snakke om, kan en kræftknude, når den skulle snakke om, vedkommende har en tendens til at gå falde. Problemet er, at de kan ikke komme videre i systemet, i journalen, før de har stillet det her spørgsmål. Ikke? Jamen, så har, de jo, så har de jo skabt sig selv et, et nyt problem i organisationen, hvor, det, hvor mennesker bruger oceaner af tid på det her, for at løse et meget, 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 meget lille problem. Og igen, de ved jo ikke noget som helst statistisk set, om deres snak om, om for jensens tendens, det går og falde betyder, at det vil få færre ja. i den anden ende. Det håber de på, men de har ikke nogen sådan rent sådan kausal logik, der sådan tilsiger, at det nødvendigvis skal være på den måde. Ikke? Og det mener at altså det, det er et eksempel på, at vi har fået nogle dage. Vi ønsker at løse et problem, mennesker, der går og falder, og i virkeligheden kommer til at skabe et nyt problem, der hedder, et forvejen presset personale bruger oceaner af tid på at bringe deres patienter i forlegenhed, miskreditere dem selv fagligt, fordi de igen, de har også den der opfattelse af, at, at jeg ved jo godt, hvornår det er relevant til at spørge til, om folk de går faller. falder. Ikke? Ja. Så, så det, det skaber en masse fnider og, og tidsspil i en organisation, at vi løser et problem.
0: Ja, og jeg læste for nyligt med, med Danske Bank, hvidvastningsskandalen, øh, der ruller her i øjeblikket. Mm-hmm. Og jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad der er op og ned i den sag, men man ser jo ofte, at når der ruller et problem, lad os sige, at der er tre, der er faldet på Rigshospitalet. Ja. Eller Danske Bank har, har lavet en hvidvastningsskandale, ikke nogen sammenligning i øvrigt. Men så er der en masse mennesker, der siger... Hvad vil I gøre ved det? Så der er der pårørende, der siger, at min, ja. min kone er faldet på trappen, og hun var gravid, og nu har hun brækket sin hofte. Hvad vil I gøre ved det? Så er der en ledelse, der selvfølgelig siger, at det kan ikke lade sig gøre, vi er jo nødt til at gøre noget. Og så er det så, de sætter i gang tilbage til dine din velmenende intentioner. Er det er det, der, hvor man, man mangler nogen, der simpelthen tør at sige... Jeg er simpelthen ked af, at din hustru er faldet, men vi har ikke plads til flere politikere. Al- 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 Hvad h- skal de gøre? <laughs> ja, det skaber de... F- og det er
1: sindssygt svært.
0: Det, er svært. det værste for mennesker, det
1: er at få at vide... Og, ø- det sværeste er det at sige, det kan jeg ikke tænke mig at gøre noget ved. Ja. Øh, fordi så bliver folk, bare. du skal da handle på det. Og så, og så vil man sige, jamen, jeg belærer dig min erfaring. Jo flere handlinger jeg sætter i søen, jo flere problemer jeg skaber i den anden ende. Så det vil jeg faktisk undlade at gøre. Meget af det byråkrati og det kompleksitet og de... Og de tråde vi har smidt rundt i, i, i det offentlige, kommer af, at der på et tidspunkt er en minister, der har sagt, jeg lover at gøre noget. Yeah. Øh, og hvordan en minister i virkeligheden skulle have sagt, jeg gør ingenting. Vi bliver som mennesker øh, enormt positivt indstillet, når folk siger, jeg vil gerne hjælpe, jeg vil gerne forbedre, jeg vil gerne gøre noget, jeg vil gerne handle. Yeah. Det er sådan nogle positive ord, at vi er meget ukritisk køber folk, der, der kommer med dem, i stedet for at være tænker, ja. skeptiske. En eller anden har snydt, en eller anden har fusket, en eller anden har glemt et eller andet. Og nu skal alle fremtidige generationer på den her arbejdsplads den her organisation sægge om de har gjort lige præcis det der.
0: Ja, og må jeg afbryde det her, for jeg har et godt eksempel i bogen, med de her, du må lige uddybe detaljerne, men mm. det her med, at der er nogle læger, der har stødt nogle forskningspenge. Ja, det, altså, det, det var en gremt de sag,
1: for ja.
0: Det var en dårlig sag. Den dårlige sag her var en spektakulær svindelsag, hvor en mindre gruppe overlæger på Rigshospitalet blev kendt skyldig i at svindle med forskningsmidler. I stedet for at finansiere forskning med midlerne, så gik pengene blandt andet til mischillingmiddage, badeferie med familien kunstværker til hjemmet og rolig Naturligvis rolig Hvis man skal svinde så skal man åbenbart gøre det ordentligt. En overlæg alene blev dømt for underslag på 2,3 millioner kroner. Og journalisten Morten Pil modtog i 2014 kavlingprisen for at trævle hele den her sag op, som blev til artiklserende øh, Lægernes store til selvbror. Smuk titel. I bogen der fortæller Dennis Nørmark og Anders Fru Jensen om en uskyldig overlæg, der lever med følgerne af alle de indgreb, som er blevet foretaget for at undgå at den her svindel kunne blive gentaget, blandt andet tidskrævende og omfangsrige stikprøver. Og så taler I med en læge, der så er blevet trukket ud af nogle controller, eller ja, en ja. til så at sidde og lave øh, et stikdokument ja. på, på første side. Og det, det der, synes jeg, det gode spørgsmål, det er, jeg kan jo godt forstå, at man er nødt til at handle på det her. Men hvis man nu ikke må lave nogen, der skal håndhæve en regel eller lave stikprøver, hvad i alverden skal man så gøre for at undgå, at det sker i fremtiden?
1: Jamen, man skal måske have en større tolerance for fejl. Og man skal skal acceptere, at at, at shit happens, og og nogle gange foregår der fusk, og så bliver de mennesker, der begår fusken, forhåbentlig straffet eller fyret eller eller miskrediteret for tid og evighed. Nogle af de folk, vi snakker med, siger også, at vi snakker inden for finanssektoren, der siger, at vi, vi kontrollerer i virkeligheden i dag for kontrollens egen skyld. Vi, vi har ikke vores hjerner med i det her. Vi, vi gør det her, fordi vi skal gøre det, fordi en eller anden for lang tid siden lavede en fejl. Og så gør vi alle sammen det samme igen. Det vil sige, vi bruger ikke vores faglighed, vi bruger ikke vores intelligens, vi bruger ikke vores... Sådan, sådan,
0: Fingerspids fornængelse ja, ja, eller intuition.
1: Ja, præcis, ja. på intuitionen. Vi gemmer os bag en politik eller en, en regel, i stedet for at bruge vores sunde fornuft. Vi har en, en, en tidligere kommunaldirektør, der siger, at hun har været med til at opfinde... Og så enormt meget af hendes tid. Hun, siger, at hun estimerer ca. 50% af hendes tid er gået med søvdoarbejde, for hun siger, jamen vi har opfundet så mange politikker og lavet så mange adfærdskorrigerende øh, regelsæt og lavet så mange øh, altså, stresspolitikker og sygeførre stress- Hun siger, vi bruger dem aldrig nogensinde, øh, men, vi, men vi har dem, så vi, kan, så vi kan tage dem frem, hvis der er nogen, der kommer og brokker sig over det ene eller andet tredje. Men i virkeligheden, siger hun, det vi har brug for, det er ledere, der gør det her af sig selv, <lædigt> der rent faktisk har evne til at, at, at se om en medarbejder er udbrændt, i stedet for at skulle følge en procedur i et eller andet manual, som vi også har brugt, mind- brugt enormt mange mandentimer timer på at lave. Jeg
0: tror også, at vi arbejder med meget forskellige, en del overlap nogle af de ting, vi arbejder med. Jeg har jo en vendetta, generelt kørende fagligt, imod alle politikere og ja. alle, hvad de om, om rigtig mange strategier, <laughs> fordi der er ikke nogen, der ved, hvad det betyder, hvis man stiller et opfølgende spørgsmål. Ej. Men jeg prøver jo også, fordi jeg, ved, jeg møder dygtige mennesker hver dag, jeg prøver jo, så godt jeg kan at interessere mig for, hvorfor det så i alverden opstår. Altså det her med, vi snakkede lidt før sammen, så kan jeg et eksempel, jeg også har drillet for, med sådan en mm. Det skal man have, det er snart lovpligtigt. Mm. Man skal have en ansimobbestrategi, og der står så, at man, skal, man må ikke bagtale andre, man skal være høflig og respektfuld. Mm. Og problemet, som jeg ser, det er jo, at der er jo ikke nogen, der vågner om morgenen og tænker, nu skal jeg eddermængere og bare mobbe Gita ned under gulvbrædene, så hun kan få en syfravers, øh, 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 konsekvens. Mm. Folk tænker jo alle sammen, at de er søde, og hvis de taler om andre folk, så var det fordi X, Y og Z. Mm. Så, så lang historie kort mange af politikkerne bliver lavet til mennesker, der ikke eksisterer, for der er en, der sidder og læser de bullets igennem og tænker, at jeg skal være høflig. Det har jeg aldrig tænkt over. Okay. Tak, chef. Så, så, så det med at backtrack, du siger stadig med, jeg ved ikke, om vi kan finde én kilde, men det er jo et eller andet sted. Hvor udspringer den her årsagssamling, der så ender med, at vi laver en masse politikker til folk, der ikke eksisterer? Altså, fast altså, det, 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 det stop, er langt absolut
1: første. det stopper. Altså er det handler som så det handler i virkeligheden om at dække sig ind, ikke? Meget af det handler om at dække sig ind og sige så har vi gjort. det og altså,
0: jeg her. er at det tro, er det en bevidst tanke hos dem der laver det. Det er
1: altid skide svært at svare på. Altså hvor meget hvor meget bevidst det er. Altså jeg tror det er sådan en semi bevidst noget, ikke? Ja. Altså det er altså igen meget af vores bog handler jo om at mennesker i virkeligheden opfinder arbejde til sig selv i stedet for at gå hjem, i stedet for at lave noget fornuftigt. Så udfylder de de 37 timer med det de nu engang kan finde ud af, Og er det så en
0: efterrationalisering? Offi det er et problem.
1: Selvfølgelig
0: ja, også ofte. Ja, selvfølgelig. Ja. Det hører jeg også men... Er det så en efter, Jeg tænker jo ikke, at folk sidder og siger, om klokken er to, lad os lave. Altså, Det er heller ikke det, jeg har hørt dig sige. Men, men det er så fordi, vi ved, at, at der er 11, der er gået ned med stress det sidste år. Ja, ja. Og nu sidder vi og planlægger ja, ja. 2019. Det er ja. vigtigt, at vi gør et eller andet ved det, og så sætter vi os sammen, med de andre kommuner og de andre virksomheder har det også. Er det sådan? Ligesom... Ja,
1: ja og, det, og det sidste er meget vigtigt, fordi en del af det handler om imitation. Altså, mm-hmm. der, der er rigtig mange organisationer, som, som får det her, fordi de andre også har det. Vi skal have en stresspolitik, for det har de også i nabokommunen. Vi skal have en uh, leadership pipeline, for det har de også i, i vores. Konkurrent eller mm. vi skal have et talentprogram, fordi de har det hos Novo. Eller det. Altså, vi, altså, jeg har hørt tit fra nogle af de kilder, vi snakker med, at, at, at de er blevet sat i, i, sidder i en HR-afdeling og skal lave et eller andet, en et eller andet oversigt over alle t- ressourcer eller kompetenceorganisation Hvorfor? Jamen, fordi de har det har de hos Danske Bank, eller fordi de havde det hos DSB. Eller det. Altså, mange, og meget ofte så, så går virksomheder og organisationer ud og efterligner hinanden, og de tror, at de skal have det samme, som de andre også har. Mm. Øh, og, og, og det er noget, man ved om det, man undersøgt. Og der er en norsk professor, der har undersøgt det og fundet ud af, at det, det gør virksomheder. virksomheder. De synes pludselig, de skal have noget, fordi det vil ikke være det sidste til at få et talentprogram. Ikke? Men bare tag et talentprogram. Jeg så lige noget ny forskning, der viser, at et talentprogram, det er også spillet tid. Det kan du heller ikke bruge til noget. Det er i bedste fald ikke skadeligt for en organisation at ja. et talentprogram. Men igen... Men, men, men folk bliver ukridt, fordi det lyder da godt, at vi kan hjælpe talenterne. Hvem kunne være imod det? Så det, jeg mener, det, er, det ligger sådan lige under overfladen af det bevidste. Det er ikke svindel, det er ikke bedrag, det er ikke driveri og pirkeri, det her. Men det er et, et, et forsøg på at gøre sig selv nyttig, ved at opfinde arbejde som i virkeligheden er overflødigt. Altså første vi skal først og fremmest skal vi jo, kan man sige, være klar over at fænomenet findes, at det ikke er tabu og at det, at det virkelig er i virkeligheden veldokumenteret. Altså vi, 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 vi det her det her det er i virkeligheden det der kaldes Parkinsons lov. Og Parkinsons lov har man sådan set vist lang tid fandtes.
0: Jeg er nødt til at sige, at Dennis får sagt Parkinsons lov, så bliver jeg helt varm om hjertet tilbage for snart øh, 10 år siden. Der arbejder jeg nemlig rigtig meget med den, fordi jeg er en undervist i personlig effektivitet. Altså deltagerne er glade. Min hustru synes i øvrigt til den dato i dag, at det er verdens historiens største joke, at jeg har rådgivet andre om effektivitet. Men lad nu det ligge. Parkinsons lov siger, at en opgave udvider sig i omfang og kompleksitet, alt efter hvor meget tid, der er sat af til at løse det vil altså sige, at hvis du har sat en times møde af til at løse et problem, jamen så varer det en time at løse problemet. Hvis du har sat to timer af, jamen så bruger man to timer. Og en af de eneste grunde til at møde typisk var en halv, en hel øh, eller to timer, det er udelukkende, fordi Outlook default indkalder sådan. Og en af Nørmark og Jensens grundlæggende punkter i bogen er, at vi bare komplicerer tingene unødt, så de var 37 timer, øh, i stedet for at vi går hjem, når vi er færdige
1: det fandt man ud af i 50'erne, det har man senere efterprøvet, den er god nok, ikke? Og Parkinson, Sjøvd Parkinson, der fandt ud af det her, han sagde jo også, lige præcis, at det er jo ikke, igen, det er ikke onde hensigter, han siger bare, at, der skal, at tingene kompliceres, i, i, i relativt til den tid, der skal fyldes ud, det er det han siger, ikke? Mm. Så tingene bliver kompliceret, fordi der er mere tid at fylde ud, hvis man har mindre tid, så bliver det mindre komplekst, det man laver. Ja. Øh, og så i virkeligheden skal, skal man have, både som leder og som medarbejder være klar over, at det her det er et mennesket fænomen, et universelt fænomen, vi gør det her. Ikke fordi vi er nogle dovne og udulige mennesker, men fordi vi bare er mennesker. Og lige en ting til det, det er, at det, for at det kan lade sig gøre, så bliver en organisation til at rive en lille bitte smule tæppe væk under det management bullshit, den har udsat sig selv for. Ja. For mange organisationer fortæller i der, til deres medarbejdere til town hall meetings og på banner og ude i kantinen, at vi er verdens dygtigste. Vi er så talentfulde. Vi er simpelthen de bedste af de bedste. Vi tiltrækker kun de dygtigste folk. Vi går aldrig på kompromis. Vi sætter barnet så højt. Og det gør alle de medarbejdere, der at kukker vi dig? Ja. Dem er der aldrig plads til i organisationen, fordi de tænker, at det er mig, der er noget i vejen med. Jeg laver da alle mulige åndssvage ting, og det gør ham, der vi siden af mig, skulle der også. Så hvis, ved, hvis, med, med, hvis virksomheden ender med at tro på sine andre reklameslogans, så har de et problem.
0: Ja. Jeg oplever jo, at, at det jo ofte er folks høje faglighed, der er problemet. At de kan ikke finde ud af at levere en løsning, der ikke er perfekt, fordi de ved, hvordan de kunne have gjort den bedre. Mm. Og når de så teoretisk gør en ydelse bedre eller en service bedre, så bliver den praktiske anvendelse ringere. Vi ja, skal præmiere den advokat
1: der siger, at nu overgør vi det ikke igen. Altså, ja. er det ikke for meget? Kunne vi nøjes med mindre? Er vi ikke, nok, er vi ikke tilfredse nok med det, vi har her? Øhm. Fordi, det, det, og, og, fordi der vil altid være en situation til organisationen, belønner den, som, som siger, at jeg har en tårn ambition, jeg har en sindssygt dygtig faglighed, vi kunne gøre det så meget bedre. Og så trister alle folk hen og siger, Nå, okay, jeg vil jo ikke være den, der siger noget imod det der geni, der har sat ambitionen så højt, særligt at huske, hvad der for nogle hår er hængt op nede i kantinen, om vi er så ja. dygtige, og vi har største ambitioner, og vi overgår alle andre, så, 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 så det er det svært at være den, der, den, den person, der siger, ej, det må være fint nok det her, nu ja. stopper vi simpelthen. Ja. 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 Øh, så, så kompleksitetsgraden skal reduceres, hvad man hele tiden har, kan man sige, kompleksitetsreduktion for øje, ja. øh, og hele tiden har for øje, at, vi, øhm, at vores gode ambitioner kan løbe af med os.
0: Der er jo meget få mennesker, der går på arbejde for at være pain the de fleste går på arbejde for at lykkes med et eller andet, og de er ja, kun i proces, ja. hvis de føler at den er relevant for ja. et eller andet, Men men nu deres verdenssyn. Mm. Så, så det, jeg jo ofte oplever, det er ofte oplevet der når der bliver lavet en politik og alle andre folk sige, ah, nu kommer der endelig en anti strategi, så kan mm. det være at Henrik over fra legalafdelingen kan stoppe med at bagtale, ikke? Og Henrik mm. synes det er samme om mig. Altså, det her med vi laver ting til, til, ja. til folk der ikke rigtig findes. Vi må jo formode at vi samtidig står i en situation hvor at jeg faktisk tror at det er dig, Dennis Nørmark, der er kilden til problemet. Mm. Du tror det er Hanne, men ja. jeg ved det er dig, så nu nu skal jeg fortælle dig, at det, laver, det se, at det du laver er, at du er i gang med at komplicere en proces unødvendigt, fordi du har for høje faglige ambitioner. Hvad i alverden skal jeg sige til dig for at undgå at lyde som en idiot, eller hvordan skal vi lykkes skal med det? Du skal ikke? sige det
1: der. Altså, det er jo en ledelsesmæssigt forbandet opgave at stoppe de mennesker, der i virkeligheden sætter snubletrådet op for alle mulige andre mennesker. Ja. Og det er vi ikke gode nok til, fordi det virker jo meget godt. Det virker rationelt, det virker fornuftigt. Hvem kan være imod højere kvalitet? Hvem kan være imod alle de der ting? Men at sige, at nogen overgør det, eller folk har fået, sætter for mange skib i søen, eller simpelthen laver, indkalder folk til for mange møder, eller simpelthen laver for mange PowerPoint-præsentationer, det bliver man jo nødt til at fortælle de her folk, fordi de, noget af det udgår jo for nogle enkelte personer. Det er jeg helt sikker på, at det gør. Jeg, jeg er helt sikker på, at vi kan pege på nogle luftkasteller af nogle mennesker rundt omkring i organisationer, der opfinder arbejde, som de godt et eller andet sted ved, er fuldstændig ligegyldige, men deres kynisme er så stor, at de tænker, eller deres uvidenhed, eller en blanding af kynisme og uvidenhed, der gør, at de alligevel sætter de her ski- skib i søen, så de ved, der aldrig nogensinde er nogen, der genbesøger den mission statement, eller den, den, endnu den der værdiproces er fuldstændig skudt i søen. Ikke? Lige
0: og hvis ja, vi lige må backtrack til lidt tidligere samtaler, for for ja, vi glemmer jo lidt den aktion vi selv har, fordi hvis der kommer en ny leder, og de ikke gør noget, så sidder mm. vi jo og taler om, holder hvor er de henne? der er ingen handlekraft altså, så jeg synes jo ofte lidt tilbage til når man falder på trappen på Rigshospitalet at man skal også man har et ligesom et medansvar selv for at sige jeg indrapporterer det, jeg klager over det, jeg giver måske en håndmad til den, der har vasket trappen med sæbe, men jeg går ikke gang med at køre en lang sag hospital. hospitalet. Altså, det, det, det glemmer der, vi lidt nogle gange, synes jeg, at vi selv det, det. har en aktie i det. Der er
1: en af vores der hedder Mats Alveson, som er professor på, på, på Lunds Universitet, der siger, at vi har et problem, problem med, at vi i organisationer laver for meget handlingsrationalitet og for, for lidt beslutningsrationalitet. Altså handlingsrationalitet er, at vi netop handler, vi gør noget, vi sætter skibesøgene, og ofte for i virkeligheden at udskyde en reel beslutning. Ja. I stedet for i virkeligheden at gøre noget, så sætter vi alle de her programmer og værdiprocesser og ting os og her. Fordi, og det illuderer handling. Men det er jo det, der igen i vores bog er karakteristisk for søvdoarbejde. Det er, at det illuderer noget, der virker, men det virker ikke. Nej. Det er tomt, det uden mening. Det ligner arbejde, det er ikke rigtigt arbejde. Ja. Og, og, og handlingerne er tomme handlinger, der illuderer, at, at lederen virkelig sætter sit fodtryk, og når er væk så har der ikke rigtig været andet end de der handlinger, men de reelle sådan, svære beslutninger, eksempelvis om at gøre noget, der er lidt ubehageligt, eller gør, som gør ondt, eller stille folk til ansvar for, hvad de foretager sig. Det kommer ikke rigtig til
0: at ske. Nej, nej. Jeg tænker meget på det med, hvordan vi kan hjælpe lytterne til at afmontere taboen. Det synes jeg jo, er I, I gang med. Sådan ligesom, ja. Og hvad fanden i alverden kan man så ellers gøre, når man kommer tilbage på arbejde i morgen eller i overmorgen? En af de ting,
1: som folk ofte siger til dem, det, når vi fremhæver, hvordan kunne det være, at man i organisationer tidligere, for eksempel på Københavns Universitet kunne have to sekretærer til at ordne studieplaner, til at bestille bøger, og til at renskrive manuskripter osv. Og, så videre, så videre, så videre, og i dag er den man vokset gange 20. Ikke? Og, og vi kommer med andre eksempler om, hvordan de her lag bare udvider sig. Og så kommer indvindingen meget ofte, at tingene er blevet meget komplicerede. Og så må man jo ikke folk stiller og siger, bruger som argument, at tingene er meget mere kompliceret det er, jamen hvorfor blev de så komplicerede? Hvorfor? Det var os selv, der valgte at komplicere. Det kunne vi jo for pokker bare have lavet værd med at gøre. Og, og, og nogle gange er det nogle ting, som man ikke kunne... Altså, der kan være lovgivning. Det kan være forskellige ting, der gør tingene mere komplicerede. Ting, vi har fundet ud af, der ikke dur mere. Altså, men, men meget ofte er kompliceringsgraden sket for kompliceringsgradens egen skyld. Og det er vigtigt, at, at ikke acceptere sådan bare face value argumentet, hjem tingene er blevet mere komplicerede. Når folk siger det til dig, så skal du blive ved med at stille spørgsmål og sige, jamen, hvorfor var det lige, det blev det? <laughs> altså, hvor, 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 hvem var det, der besluttede sig for, at det skulle blive sådan her? Prøv. Ja. igen.
0: Det var samtalen med Dennis Nørmark. Jeg håber, at du nød den lige så meget, som jeg gjorde. Nu er det jo virkelig svært at finde ud af, hvornår grundighed og nødvendig kontrol stopper, og søvdearbejde og byråkrati starter. Men jeg tror virkelig, at vi alle sammen kunne lære noget af at ture at sige, shit happens frem for at lave en proces eller en regel eller et møde hver gang vi finder et problem. Men det kræver og det bliver svært det her, men det kræver at ledelsen rundt omkring er modig nok til ikke at gøre noget når de ser et problem. Og det kræver jo øvrigt også at vi alle sammen accepterer at handling ikke altid er svaret. Vi skal jo til. Stop med at os og kræve konsekvenser hver gang vi ser et eller andet, eller vi skal i hvert fald vide, at når vi kræver strukturelle konsekvenser for sådan en svindelsag mod overlægne for eksempel, jamen så bliver konsekvensen, at alle overlæger fremadrettet skal bruge væsentlig tid på at udfylde papirer og kontroller, og så skal vi altså lade være med at os over bagefter, at de ikke har mere tid til patienterne. Vi må simpelthen vælge. Når vi lægger det sammen med et fokus på at ikke at overgøre ting og bare sådan insistere på udelukkende at bygge noget, hvis det har en helt afgørende værdi for vores organisation, så tror jeg og håber også, at vi kan være bedre på vej til at skabe mere simple organisationer. Hav en dejlig dag!